0: Du lytter til Radio 4 reportage med mig, Katrine Hedegaard. Vi er i slutningen af januar 2021. Det regner igen, og lige nu står jeg herude foran mit hus på Mols under en paraply. Jeg er lige gået ud efter jeg har siddet inde ved mit klaver, når overstiden skifter. Så sætter jeg mig ind for mit klaver, og så spiller jeg de sange i højskolesangbogen, som passer til årstiden. Men så, så kiggede jeg på sangteksten, og bagefter ud af vinduet, og nu står jeg herude, og kan bare konstatere, at de sange, der er i højskolesangbogen, de passer ikke til den vinter, vi har nu. Og det har givet mig en idé. Jeg tror, jeg vil prøve at skrive en ny sang, som der ligesom passer til den her nye, nærmest frostfrie, regnefulde og lunkne vinter, vi har haft de sidste mange år. Du lytter til Radio 4 Reportage med mig, Katrine Hedegaard, og en fortælling om at skrive en ny sang, der passer til den nye vinter. I den her historie, der kommer du til at møde forskellige stemmer. Du kommer til at møde min stemme. Så kommer du til at møde min ven Simons stemme.
1: Og jeg har lige lyttet til de to idéer. Sangeudkast, du sendte for et halvanden, to timer siden eller sådan noget. Jeg fik en masse idéer med det samme i virkeligheden. Så måske mere end sådan at reagere med, med ord, så reagerede jeg med bare instituttet begyndte at spille.
0: Du kommer til at møde en historiker fra gammel Estrup. Helles stemme.
2: Når man kigger på, på mange beskrivelser af, af barndom på og omkring før øh, førhen, så falder det mig i øjnene, hvor meget det har betydet for glæden, at man har kunnet komme ud og køre kane. man har kunnet kælke, man har kunnet skøjte, man har kunne komme ud til alt det her lysende hvide og en helt øh, hel forvandlet Herregård.
0: Og så kommer du til at møde min datter stemme. Min datter på to år Bjørk. Nu skal du til at sove.
3: Så! meget sne. sneen Ja. Det er der godt med den er det. Nu er den smeltet.
0: Men vi starter med mig. Jeg selv kom til verden i en isvinter i 1985. Jeg har fået fortællingen om, hvordan sneen lå i en halv meters højde uden for hospitalet, og hørte min far fortælle om, hvordan han kørte os hjem fra fødegangen med hjertet hængende uden på jakken. Af frygt for at glide ud i grøften på den frostglatte vej mellem Randers Amtsygehus og vores adresser i Marjæger, hvor naboerne stod klar med frostende flag, pelsuger og vinterfrakker, for at byde det nye vinterbarn velkommen til verden. Der er ingenting i verden så stille som sne. I de gamle sange og digte bliver den beskrevet med kulde. Vinteren er ikke længere den samme. Men hvordan lyder den nye, lunkne poesi. Det jeg har jeg besluttet mig for at finde ud af. Nu står jeg her i mit køkken. Og nu vil jeg lige finde en kop. Og lave en kop te. Jeg tror, jeg vil sætte mig ind til mit flyvel. Prøv at se, jeg kan finde på et eller andet vinterhaløj. En vintersang. Vinter, det er jo noget med... Det er noget lyst. Det er måske lidt for positivt. Jeg ved ikke. Jeg har fundet nogle artikler... Og jeg kan godt se, der står her, det er en artikel fra tv2. Europa slog i 2020 varmerekorden fra 2019, og de fem varmeste år er alle målt siden 2014. Så står der videre her, vi lever i en tid, hvor det bliver varmere og varmere, og særligt i Europa svedte man usædvanligt meget i 2020. Og så står der her middeltemperaturen i Europa. For hele året endte med at blive 1,63 grader højere end gennemsnittet fra perioden 1981 til 2010. Det er en meget markant rekord, som er 0,39 grader varmere end den tidligere rekord fra 2019. Det er ikke specielt sjov læsning, det her. Dikterne taler om vinteren som roens tid. Der er ingenting i verden så stille som sne. Vinteren ligger lå på urt og busk, men er det stadig sådan? Har vi mistet den årstid, der giver os ro? Og er de sange, vi fx har i højskolesangbogen, overhovedet brugbare længere? Hvordan lyder den danske vinter i år? Det er jeg gået og tænkt på. Der her på DMI. Siden 1870'erne er temperaturen i Danmark steget med cirka 1,5 grad. Og det ser ud som om, at det bare fortsætter. Og så er der noget her med et hul i ozonled, som aldrig har været større end i 2020. Det er jo meget godt at vide, når man skal skrive sådan en sang. Så er der, så er der en artikel her om, at der pludselig faldt sne i Barcelona. At stranden i Barcelona pludselig var dækket sne. Verden er på alle måder forvirret. Og det kan jeg måske godt noget af det her. Jeg brug for noget hjælp til, hvordan jeg skal komme i gang med at skrive den her sang. Jeg tror, vi prøver at ringe til min ven Simon. Vi har ikke været venner så en frygtelig lang tid, men vi har musik til fælles, og det at skrive musik til fælles. Han er en suveræn dygtig musiker. Vi har aldrig lavet musik sammen før, men jeg kan bare mærke, at der kan komme et eller andet fedt ud af at arbejde sammen med ham om at lave sådan en ny vintersang. Så nu prøver jeg lige at ringe til ham og høre, hvad han siger. Simon? Hej, Simon, det er Katrine. Hej, Katrine. Hej. Hej. Ja, altså, nu skal du høre. Jeg ringer, fordi, at, øhm, at jeg har, øh, er fordi jeg har gået og tænkt på at skrive sådan en vinter-sang. Ja. Øhm, fordi jeg har kigget lidt i højskole så synes jeg, at de vinter der er, de er sådan... Øh, Ret outdated. Altså, de passer ligesom ja. ikke rigtigt til, til vores tid.
1: Det er du egentlig ret i.
0: har du også tænkt over, altså, det?
1: Du, om du tænker på klima og sådan noget, ikke? Jo, jo. Ja, ja men helt, klart. helt klart. Jeg har faktisk øh, højskole samborende fremme for nylig. Og det var. <laughs> det var primært de andre spillede men Det var helt. Ret. Ja. Så hvad? Så hvad tænker du?
0: Jamen, jeg tænker bare om, altså om du kunne have lyst til at være med til at skrive sådan en ny vintersang. Der er sådan lidt mere våd end vid
1: <laughs> Sådan en, hvor græder, der aldrig kommer under frysepunkten.
3: Ja. <laughs>
1: ja. Det synes jeg, der lyder meget spændende. Hvad tænker du sådan en... Øh, altså, hvad, hvad er tonen i den? Altså, hvor er vi henne? Er det, er det bare sådan faktuelt, eller... Altså, ja. Er der hovedbitten, er det, er det sådan... og øh, det er så trist, der er alligevel ikke noget at gøre, så nu må vi skrive en, øh, en folk sang eller hvor er vi henne?
0: Jamen det var, det var måske det, jeg sådan havde tænkt på at tale lidt med dig om. Hvad du, hvad du tænker om vinteren sådan nu her? Altså, ja. Altså hvordan stemningen skal være, hvordan akkorderne skal være. Og ja, ja helt klart. Det er meget sjovt.
1: Jeg, jeg, jeg hørte en anden radioverden i går, som handlede om... Øh, ja, det en podcast, som handlede om, øh, om alle de ting, der sker i verden lige nu. Som, som egentlig bare gjorde, at, at radioverden blev så vred, han skrev en sang for at få noget af det her ud. No. Og så blev han kontaktet af en anden radiovært, som, som arbejdede meget med klima, som, som, som havde en pointe der og det du gør der, jeg godt forstår, at det er frustrerende, men det du gør der, gør egentlig, at, at man mister lidt lysten til at handle. altså Fordi pointen var, der er så meget, det er svært, og det er svært at handle på, så nu, nu kan vi kan lige så godt lade være. Rigtigt. Yeah. Øh, hvor når man ikke dykker ned i det, så er der utrolig mange ting, man kan gøre, og det, der er stor forskel på. Så jeg få det har faktisk fået ind til tone, i forhold til, at have sådan en, en tone af håb, og hvis jeg som gør noget, så, 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 så er der håb forud. Vi skal i hvert fald glæde lide os tilbage og, og bare give op, kan man sige. Det, 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 det har en helt anden energi, synes jeg.
0: Ja, det er det, du helt ret i. Ja. Det synes jeg helt klart, der skal være noget håb og noget motivation for, for at handle. Ja. Det synes jeg.
1: Og på den anden tid, det kunne jeg sådan også bare være kig ud af vinduet, og se, hvad der egentlig er, der sker. Ikke? Og det, der er jo ikke noget sne.
0: Nej. Men, øh... Jamen, skal vi så ikke prøve at lave en sang, som tryller vinteren tilbage på en eller anden måde?
1: Ja, det synes jeg er en vildt god idé. Altså, at vi har... At vi har en der er ikke farrigs i situationen op, men også sådan peger frem med har noget i så. så det er det, der er helt med på. Skal vi
0: gør det, vi må vi, vi, vi synes... det, Fedt. Det lyder godt. Vi gør det. Vi,
1: gør
0: det. <laughs> vi vækker vinteren igen.
1: Ja, ja. vi kan til at Fedt. Altså, jeg, er frisk. jeg er frisk, Katrine. Send endelig, hvad du har, og lad os, lad os se, hvad vi kan lave.
0: Ej, hvor godt, Simon.
1: Mm.
0: Deadline er lidt okay. kort. <laughs> okay.
1: <laughs> det er nogle gange meget godt at ja. arbejde med frem deadlines. Okay, fedt. Jamen lad altså se, hvad vi kan lave.
0: Så tror jeg bare, at jeg sender dig, hvad jeg har ind til videre. Mm. Så kan du prøve, at, så kan du bare ringe igen, eller når du har lyttet, eller når du har tid.
3: Ja, helt klart. Var er det melodier eller tekst, du har? det.
0: Øh, det er vist lidt af hvert.
1: Det passer perfekt. Jeg holder her i, i voldsom regnvejr på Ebeltoft øh, og tænker, <laughs> det er helt perfekt. Jeg vil lytte til det med den samme, tænker det er Det er en rigtig god stilling til det lige her.
0: Fedt. Jamen, så prøver jeg yes. lige at, at få det optaget og sendt det til dig. Ja, super. Det er godt.
3: Spændende. Det,
0: ja, det bliver fedt.
3: Det gør det. Vi tænker,
0: vi kan se. Ja, vi gør. Hej hej. hej. Nå, nu har jeg lige sendt to skitser til Simon. Og så er jeg spændt på at se, hvad han siger til dem. Om det er noget, der kan inspirere ham til at lave et eller andet mere. Eller bygge videre på sangen. Nogle gange kan jeg komme helt i tvivl om, om vinteren overhovedet har været her. Og derfor har jeg besluttet mig for at opsøge en historiker for at høre hende fortælle om, hvordan den danske vinter så ud i gamle dage. Og hvad er mere nærliggende end at køre til gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, som ligger på Djursland. Her er Helle historiker.
2: Vi drejer lige til højre her og går rundt.
0: For at give mig en forståelse af, hvordan vinteren påvirkede livet i 1930'ernes Danmark, så vil Helle mig skovhuset.
2: Det her det er jo en, øh, en skovarbejderbolig, som blev bygget i 1929 af daværende øh, godsejere Valdemar Udental, som, øh, som opførte dette og et andet skovarbejderhus her i Hergårdsgården Lund, som en del af systematiseringen af skovdriften. Og, øh, det vil sige, at det har handlet om produktion af tømmer, Altså, når man ser på de øh, gamle fotografier fra øh, sidste halvdel af 1800-tallet, der kan man i hvert fald se, at der har været masser af sne og masser af frost og kulde.
0: Du fortæller det her med, at, at man udnyttede vinteren også til noget godt. Altså, det var koldt, men det var godt også for nogle ting. Ja. Hvad altså, ville det være et problem, hvis vi gav dem vores vinter? Altså, hvordan ville det have påvirket
2: deres liv? Det vil selvfølgelig have påvirket øh, livet på, på en herregård på den måde, at man har øh, ikke på samme måde kunne drage nytte af det gode vinter, før. nu skal vi op i Herregårdsgården. Og øh, derop der brugte man jo de kolde måneder blandt andet til øh, skovhugst. Både fordi, at det var bedst i forhold til træernes vækst, men også fordi, at det var nemmere at køre tømmer ud, når der var frosent, og jorden ikke var blød øh, for, øh, for skovvognen. Øh, og det ville jo selvfølgelig være et problem sådan en dag som i dag, hvor der er masser af, af mudder og og føre, Så man har sådan, han brugt frosten og sneen til bedre transportmuligheder. Vil du være, jeg nu også lige
0: op? Ja, ja. Det ligner sådan en, en stor udgave af Hans og Gretes det der hus.
2: <laughs> <laughs> ja, det kan man godt sige. Altså, det er i hvert fald rigtig, rigtig hyggeligt. Sted. Det ved jeg ikke, ja. Så. Herinde, der boede familien Brysted fra omkring 1933 til starten af 1950'erne. Faren Nils han var ansat som skovarbejder under Gamle Estrup Skovgårds, hvor han havde til opgave sammen med sin makker Christian, som boede i et lignende skovarbejderhus og fælde øh, og, og tømmer, men også plante og generelt sørge for skovens vedligeholdelse. Mm. Og der har altså været koldt her om ja, vinteren? Der har været rigtig koldt her, men det, der er så, så interessant i forhold til det her arbejdet arbejde med skoven, som jo var en rigtig stor indtjeningskilde for, for herregårdene på det tidspunkt, det var et rigtig meget af det eksempel han de kolde vintermåneder. Det vil sige, at det var sådan en slags højsæson, hvor man var ude i skoven øh, for tidlig morgen af, øh, og skulle, øh, skulle fælde de her store stammer, der så skulle køres ud og videre hen til, til savværket i Avning. Så det har været rigtig, rigtig koldt at være skovarbejder, forestiller jeg mig. De har været nede og ligget på, på knæ i, i is og frost og få, få hugget slanken, eller hvad hedder det sådan noget. fældet træet så langt ned som, som muligt. Og herinde i selve skovarbejderhuset, der har hustron Mathilde huseret. Hun har selvfølgelig sørget for, at der var tændt godt op i husets eneste varmekilde, som er det lille brændekomfur, som vi ser herinde. Hun har sørget for, at der var mad klar, og sørget for, at der var mulighed for at blive tørret varmt igennem, Men en dagens dom, igen øh, bød sig til dagen efter. Vi har mange gode fortællinger her fra Hergårdsgården Lund. De har, de har haft en fantastisk barndom med at køre på kælk og, øh, og generelt mundre sig i det her meget kuperede terræn, som har været rigtig sjovt, når man øh, har været barn og, og haft en kælk, også dengang.
0: Ja, der er jo nogle børn, der ikke rigtig har set sne. Altså de børn, der, der lever nu.
3: Så. en god
0: Efter jeg selv er blevet mor, har tanken strejfet mig. Kommer vinteren nogensinde som rigtigt tilbage? For mine børn lov til at opleve, hvordan det føles at lave sneengle, kælke og rulle snemænd? Jeg vil ved at blive et grovfolk, Gennemsigtige og smittede af grå gader, lunken luft og mørke. Har vi skabt en togeverden, der aldrig bliver forandret? Har vi mistet en årstid? Men så skete det. En morgen, jeg kiggede ud, var der pludselig noget, der lyste op i mørket. Og det optog jeg. Jeg optog min toårige datter den morgen, hun så sne for første gang.
3: Godmorgen Bjørk. Godmorgen. Har du så godt? Ja, men jeg så er Jeg kan tænde lyset.
0: Sådan er det skabt. Kan du hvad, der er kommet sne? Der er kommet sne udenfor.
3: Ved du, hvad det er sne?
0: Du skal nok få lov at høre, hvordan det lyder, når en toårig ser sne for første gang. Men nu skal vi lige lidt videre med den sang, hvor jeg prøver at finde den nye vinters sprog sammen med min ven Simon. Ej, nu er der lige kommet en sms fra Simon. Nu skal I se? Han har sendt et lydarkiv. Hør, hvad han har. Han har simpelthen optaget noget.
1: Og jeg har lige lyttet til de to idéer, sangen udkast, du sendte for halvanden to timer siden og sådan noget. Vi gik bare direkte i gang med at videre over det. Jeg synes så. Ja, du kan høre tømmeren i baggrunden her. Det er lidt, <laughs> det er lidt svært. Men i hvert fald, jeg, jeg, jeg fik en masse idéer med det samme i virkeligheden. Så måske mere en sådan at reagere med, med ord, så reagerede jeg med bare instituttet at begynde at spille, spille videre på det. Og få sådan melodiske og harmoniske idéer og rytmiske i virkeligheden også. Så jeg sender dig lige sådan et sammenkog af, af nogle af de idéer og tanker, jeg fik på baggrund af det, du sendte. det var mig vi klar ved ikke helt med dit. men, is, men
0: så er det blevet aften. Og nu vil jeg prøve, at se om jeg kan komme lidt videre med den sang. Så imens Simon arbejder videre på sangen i ens hvor han bor, så vil jeg prøve at arbejde lidt videre her. Det er altså ikke helt nemt at prøve at skrive sådan en sang, som ligesom skal passe til den nye vinter, vi har fået. Ligesom prøve at finde sprog til den, hvordan, hvordan lyder den nye vinter. Jeg tror, jeg har brug for lidt spillejuice. Mm, gin. Det er kun godt, hvis man har noget at putte i. Vodka. Så er der ikke sådan en kalvados. Hvad hedder det, det her? Prøv lige mm, det dufter dejligt sødt. Det tager jeg. Så skal jeg bare lige have et glas. Sådan der. Ja, der står der også kalvados. Eller kalvado. Eller hvad man nu siger. Så så det er bare ind til pianoet. Jeg skal også ringe til Simon, fordi vi skal lige få ud af, hvordan vi kommer videre herfra.
2: Dette er voicemail
3: til Nå,
0: No, han tog den ikke. Vi skal lige et smut tilbage til huset i skoven ved Gamle Estrup, hvor historiker Helle er ved at fortælle mig om, hvordan vinteren så ud i 1930'ernes Danmark. Jeg kigger mig lige rundt omkring her. Det er godt nok fint.
2: Det her lille øh, skovarbejderhus, det er omkring 43 kvadratmeter stort, og her i køkkenet, hvor vi står nu, der øh, tændt Øh, hustruen Mathilde altså op i det lille brændekomfur, øh, men alle børnene hjalp også rigtig meget til. En del af det at være barn sådan et sted her om vinteren, det øh, var ikke kun knyttet til det at have det sjovt at køre på kælk, fordi øh, skolebusser og det at blive kørt af sine forældre, det, jo, det var jo selvfølgelig ukendt. Så derfor så gik man selvfølgelig hele vejen til den lokale skole, som lå nogle kilometer væk. Øh, og det ved vi selvfølgelig fra forskellige beretninger. Det var koldt, og det var mørkt, men til gengæld så havde man godt fællesskab, og kunne tit og ofte følges med nogen, som, som boede i nærheden. Men det er selvfølgelig også en del af det, at, eller det var en del af det, at være, være barn ved indgangen til forrige århundrede i, i Herregårdens landskab. Og Det var jo også, at man skulle gå til og fra skole, hvad enten der var sådan eller ej. Når man kigger på, på mange beskrivelser af, af barndom, på og omkring før øh, førhen, så falder det mig i øjnene, hvor meget det har betydet for glæden, at man har kunnet komme ud og køre i kane, man har kunne kælke, man har kunnet skøjte, man har kunne komme ud til alt det her lysende hvide og en helt øh, hel forvandlet Herregård med istapper, med, øh, med en følelse af, at der, der har været øh, frost i luften. Og alt det, det findes jo selvfølgelig ikke, når man tog ud og de danske herregårde i dag, så står øh, de mange vandgrav jo fuldstændig utilfrosset, og til gengæld så kan man øh, måske være ude lidt længere tid, uden at blive alt for kold om fødderne. Øh, men det springer mig i øjnene, hvordan man har haft en, øh, en, hvad kan man sige, et klimaks som barn i forhold til at kunne komme ud og have det sjovt ude i sneen. Og det er jo selvfølgelig noget, som, øh, som der er jo er nogen, der ikke har oplevet i samme grad i dag.
0: Og det var simpelthen jo øh, så en familie på syv mennesker, der boede på 43 kvadratmeter.
2: Altså de ældste af børnene var faktisk allerede ude at tjene, da familien brystet flyttede her til 1933. Men det ville ikke have været øh, utænkeligt, at der har været øh, så mange børn i, i et lille hus. Det var sådan, at man øh, kunne sagtens have flere børn på et enkelt værelse, og det desuden så sparede det også på øh, opvarmningen, hvis man nu lå flere i samme seng. Det er sådan, at ved til forrige århundrede der gik man mere og mere i retning af, at ansatte på Herregården, også dem, som arbejdede op øh, i hovedbygningen, at de havde deres egen seng i de forskellige kale- og pigekamre, men før det, der delte man øh, seng og øh, kunne på den måde sørge for at holde varmen lidt bedre, for der har jo været utrolig koldt, og vi har flere forskellige beretninger om, hvordan at, øh, at dynen den var stiv og frost, når man skulle ned under den om aftenen, og så har det jo været godt at kunne øh, få varmet sådan en lille varmedunk. Vi har nogle varmedunker op i, i øh, i soveværelset her oppe ovenpå i skovarbejderhuset, dem har man lige kunne, kunne have på brændekomfudret, så altså dem med i seng, og det tænker jeg at det har været, det har været en ret god ting at opleve øh, i sådan et stivfrossen øh, soveværelse. Jeg kan vi ikke se det. Det er noget, vi går lige op og
0: tager Jeg synes, det, men det lyder så spændende.
2: Det er sådan, at øh, hele overetagen her i skovarbejderhuset, det har ingen varmekilder, så det vil sige, at der har været den temperatur, der nu engang har været, det kan du jo selv mærke lige nu, ja. øh, hvordan det føles. Og hvis vi kigger her i forældrenes soveværelse, så er det jo et rigtig hyggeligt og dejligt soveværelse øh, med masser af lys. Og der har vi så de her varmedunke, som øh, når der er børn heroppe i skovarbejderhuset, så skal de nogle gange gætte, hvad det er. Og det er der ikke ret mange, der kan, fordi at, øh, det er jo ikke noget, der er så mange, der bruger i dag. Men dem fyldte man jo selvfølgelig med vand. Og så lader man dem ind i uh, brændekomfuret, og så kunne de komme hernede i fodende af sengen, og så kunne man måske lige, hvis man nu vil gøre det lidt ekstra godt for sine børn eller sin husbørn, så kunne man lige have sådan en liggende et par timer, før det var sengetid. Kan du ikke prøve at forklare, hvordan den ser ud? Jo, det her det er jo simpelthen sådan en, en oval beholder, som man kunne skrue op. Og så kunne man simpelthen gå ud til vandposten og så hælde vand i. Nu skal, nu skal du se her, jeg lige ved at den op her. Så kan du se, at den bliver simpelthen fyldt med vand. Og så var det simpelthen bare at få den, øh, få den placeret inde i eller tæt på. Det jo metal, sådan, så det kan tåle at blive, blive varmet op inde i brændekomfuret. Så fylder man dem op med, med, med vand, skruer lågt på igen. Og så er det simpelthen bare op under dynen her, sådan at der ikke var, var alt for koldt. Vi har nogle beretninger fra den yngste datter, der voksede op her i skovarbejderhuset. Hun hed Inga Røsted. Og hun kunne fortælle om de her stivfrosne dyner, øh, som var... Ikke så behageligt at kravle ind under om, om aftenen. Så det var godt med sådan en lille, øh, en lille varme kilde her øh, i de her iskolde rum. Fordi det har selvfølgelig betydet meget, fordi at, øh, det har været fedt, at der har været sne. Men, øh, men jeg tror også, kulden har betydet rigtig meget, at man har rykket sammen. Og, øh, og det at sove flere sammen i samme rum eller en dag i samme seng, når man har været et, et barn øh, af skoverbarterne ved Herregården, det har ikke kun været skidt, fordi så var der lidt mere varme. Skal vi gå ned ja, lad os igen? Ned. Ja.
0: Det er altså en stejl trappe det her.
2: Det her det er en rigtig stejl trappe, men du får få udmeld pladsen. Ja, men, øh, men man skal inden passe på, at man ikke. Ja, kommer til at sidde på den fordi så går man bare ned. Herinde der har vi en fine stue, det er stue, og det er herinde. Øh, man har været, hvis der har været gæster. Fordi det er jo også en del af det her med, at man har været øh, nøjsom og økonomisk i sin, øh, sin måde at leve livet på. Så døren den har selvfølgelig været lukket herind til, og så, man har, været, så har man været i køkkenet, hvor der har været varmet op. Og så måske i forbindelsen med jul eller andre højtider, så har man så øh, sørget for, at der kom varme herinde, men ellers så har det her rum jo stået fuldstændig øh, uopvarmet. Og så har man så heldigvis haft sneen til at lyse op udenfor, for der var heller ikke
0: noget elektricitet.
2: Nej, der er jo mange, som, øh, som øh, bliver overrasket, når... Vi fortæller om, hvor mørkt der egentlig var på landet førhen. Hvis vi går tilbage til sidste halvdel af 1800-tallet, så var petroleumslamper slet ikke så udbredt, og man havde sterillys, men selvfølgelig slet ikke på den måde, som vi har i dag. Og det er også en af forklaringerne på, nu er det jo et stykke tid siden allerede, at det var jul, men at det her strålende juletræ var så speciel en oplevelse. Det er jo fordi, at man levede hele den ene del af året i, i noget, der minder om fuldstændig mørke, og havde nogle ganske få lyskilder, som man så kunne bruge, når man, når man arbejdede, men det var noget, der kostede penge, og derfor blev det slukket, så snart det var, det var muligt. Så det har været mørkt, og man har glædet sig rigtig meget til, til den lyse tid, hvor øh, der også begynder at piple nogle ting op i jorden, som har kunne supplere den her meget i kost, som man har været på øh, på landet hen om vinteren.
0: Og jeg prøver lige at ringe til Simon igen, for at høre, hvordan det går hjemme hos ham. Eller om han stadig er helt opslugt af skriveriet. Det
1: er Simon.
0: Hej Simon, det er Katrine. Hej
1: Katrine, kan du høre mig?
0: Ja, kan du høre mig?
3: Yes, jeg kan sætte igen. Hej.
0: Hej. Det. Så er det weekend. Det er dejligt. <laughs> det er dejligt. Jeg har lige skænket mig en kalvados. Ej, hvor
1: Og det er endnu bedre end Calvado. Altså Calvados
0: det er skridtet over. <laughs> Præcis. Og så kastede du der bare over sangen med det samme. Det var det mega fedt.
1: Mhm. Det er altid fedt at få, øh, få lidt input. Altså sådan, at der er andre, der ligesom starter. Det er det der med det blanke stykke papir, ikke? Hvis, hvis der er nogen, der ligesom har sat de første streger, eller lagt nogle farver på, eller noget så er det. Så det er det væsentligt nemmere for mig i hvert fald at køre videre. Jeg får som regel nogle, nogle idéer fra afgrund af det. Det er
0: rigtig fedt. Fedt, og det er fedt, at vores klaver, de bare stemmer sådan <laughs> i øst og vest.
1: <laughs> ja, jamen, det er faktisk, det er, jeg er helt, jeg er helt, jeg er helt jeg er sikker på, at de stemmer altså de stemmer nok i 440 årsag, i hvert fald ved jeg, 20-30 cent under. Okay. <laughs> det, er, det, er en, det er en fin, en, hvad hedder det, nogle fine kolder, en fin melodi, du sender, synes jeg. Okay. Jeg, jeg tror, det er, jeg vil
3: prøve,
1: prøve at snakke teksten igennem. Ja. ja lige så meget endnu. Egen mod mig. Kølen der forstand. Små røde ski. Hvad mener du med, byen på
0: vej. Ja, det ved jeg ikke rigtigt.
1: <laughs> er det er. Den ser lidt influencerremt ud.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Men det er også fordi, jeg tænkte, at melodien, den er, den er så klassisk på en eller anden måde, ikke? så sådan, ja. sådan, Den er poppet på sådan virkelig god ja. måde. Så tænker jeg, at det kunne være godt at have en tekst, der står lidt i kontrast til den. Fordi man kunne godt sådan køre videre på i samme altså i samme pop i teksten også. Men jeg tænkte, det kunne være meget sejt, hvis den havde lidt mere, øh, ja, det ved jeg ikke, noget, der stak lidt i en anden retning. Ja,
1: jeg er med enig. Jeg synes, det var en, en super
0: Ja, altså jeg er også sådan lidt øh, i tvivl om det her med, øh, altså ja, hvilken retning den skal være. Det var jo bare lige ganske kort, vi snakkede sammen der først. Men sådan, øhm, ja, stemningen og... Har, hvad tænker du, sådan, når du tænker vinter og akkorder og... Mm. Altså den vinter, vi har nu?
1: Ja. I hvert fald, man kan, man kan få øje på rigeligt sådan melankoli i hvert fald, synes jeg. Den stiger ud i sådan... Der sådan en grå, grå ingenting derude på en eller anden måde, ikke? Det er, det er meget sådan melankol, synes jeg. Jeg tror, jeg tænker på baggrunden af det, du sendte, så, så tænker jeg sådan lidt i nogle harmoniske progressioner i forhold til hvad, hvad skal budskabet være og hvornår skal den på og hvornår skal den på dur hvornår skal den gå op og hvornår skal den gå ned så der, var, der var den end for mig til udgangspunkt i din start så at se hvad, hvad kan det her blive til på en eller anden måde der er, noget nys- der er noget nysgerrighed i det her tema på en eller anden måde altså sådan, det er både sådan en bukke, man kan sidde sådan lidt uh... at ja, bare sådan give sig hen til en fortælling ikke? men der er også noget kan uh... jeg vide hvad der kommer lige kan <laughs> vide hvad der er. Hvad, hvad sker der i morgen? Hvad, er det,
0: hvad bliver det næste? Ja, sker der næste vinter? Så jeg, hvad er
1: det næste, der skal ske? Ja. Hvem? Ja. Så er du med gitaren nu? Ja, så er med gitaren om på. Okay.
0: Øhm, men altså, jeg er med på at vi kører videre på den der e- E-mål. Øh, jeg sender ja. til dig. Mm-hmm. Hvordan skal vi? Øhm, gribe det andet. Det er jo sådan lidt en udfordring, når vi er sådan lidt uh, adskilt her. Altså, kan du ikke lige prøve at give mig uh, akkorderne igen til vers og omkvæd? Så du kan
1: klamere det, må du?
0: Uh, jeg sidder lige uh, nede på gulvet med en blok og min kalvados. Lækkert. Jeg prøver
1: lige at huske, hvordan det er.
0: Men ja, det, jeg tager også lige en guitar, tror jeg. Ja, du blev også født i januar. Den 15. januar. Ja, præcis. Var der også sne, da du blev født? Det
1: havde jeg faktisk ikke, men jeg, jeg husker at så, om der som regel er sne på min fødselsdag. eller i lønne januar, det har i hvert fald været i store del af mit liv. Men det er da egentlig ved længe siden, Og jeg lige tænker over det.
0: Men Simon, skal vi prøve at øh, arbejde videre med, med teksten? Fedt? Ja, det er bare så kommer jeg så langt. mega fedt, du er med på det her.
1: Ja, det er en sjov projekt. Det er godt. Ja, så. Nå, så tror jeg, at jeg, jeg vil ned og fredag cyke lidt med
0: Ja, det lyder godt. Men tak for en god snak, Simon.
1: Selv tak. Og hils, Ja, du skal hils. også hilse. Ja, godt. Hej hej. Hej igen.
0: Nå, det var det bare super fedt. Så sender han mig det der øh, melodien, og så skal vi bare have skrevet noget tekst. Jeg har skrevet noget tekst. Det er jo sindssygt svært. Men øh, nu? nu er vi startet, så, øh, så nu skal det også være færdigt.
3: For, for, ja, for timer forsvinder så let i mørgen, og intet lyser op. Og alt flyder sammen,
0: som tog på vandet. Ja 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 ja. Alt imens Simon og jeg vi er i fuld gang med at skrive den her sang om at vinteren den er væk og og prøve at finde nogle nye ord til den nye vinter vi har fået. Så overrasker virkeligheden os. Og der kommer sne. Og der kommer frost. Men det der ikke ved, at det faktisk er et sjældent fænomen her i Danmark med sne. Og det ændrer ikke ved, at min datter, hun er to år, og det er første gang, hun i år oplever det. Så nu skal du høre, hvordan det lyder, når en toårig ser sne for første gang. Skal vi prøve at gå ud og lege sneen?
3: Ja.
0: Kan vi prøve det? Kom.
3: Det er sne, Mama, I'm not to lie Mama, lie Yeah. Hey. Mama, I'm Det er ikke koldt, Kom, skal vi gå ned i skoven?
0: Nu uh, er det koldt! Mm-hmm. <laughs> på bladene. Min to datter fik lov til at opleve sneen for første gang i år, men jeg må indrømme, at der er langt fra den halve meter, der lå den eftermiddag, jeg kom til verden, til den centimeter, hun fik lov til at tumle rundt i i dag. Da vi kom indenfor igen om eftermiddagen, lå sneen der stadigvæk. Ja, så går vi indenfor i varmen nu, ikke også? Ja,
3: meget Det er så kolde.
0: Ja, nu er vi kolde. skal have lidt kakao.
3: Og vi er kommet hjemme med! Juleen. Ja, nu er vi kommet hjem. Sikkert et
0: snevær, var. Men da det blev aften, var den smeltet og forsvundet igen. Hvad så Nu skal du til at sove. Det var en sjovt at lege i sneen, så lang tid vi havde den. Så.
3: sneen er? Sneen går en Sneen går Sang. Ja. Nu er den
0: Vi skal lige tilbage til gammel Estrup og historikeren Helle, der er ved at fortælle mig om, hvordan vinteren så ud i 1930'ernes Danmark. Det
2: kan være, at vi lige skal lige gå ud lige og tage et kig ud i... Vi um, har sådan et hukkehus herude. Ja. hvor øh, skovarbejder Nils han har stået og tilvirket øh, redskaber, og, og øh, måske brugt nogle vinteraftener på at lave en ny stol, eller øh, reparere et stoleben, eller lignende, eller måske lave nye redskaber til arbejdet op i øh, skoven. Det er jo sådan, at det krævede, at man havde nogle rigtig gode redskaber. Og når det var for mørkt til at, at arbejde i skoven, så, øh, så kunne man jo passende bruge tiden på at og sørge for at alt ting var klar, til når det blev lyst igen. Så hvis vi lige tager et lille kig herinde i i HV-huset, så herinde så, så hænger alle skoerarbejdernes øh, redskaber. Og hvis du kigger herover på på de store tomandsager, så vil du øh, kunne forstå, hvor krævende et arbejde det har været at være skoerarbejder i en hergar. Skal indgangen til for 100 på Det Det er sådan nogle store tomansave som den, jeg har her, som man har taget med sig ud i skoven, og så har det krævet en rigtig, rigtig høj grad specialisering i de her kolde vintermåneder, at man har vidst præcis, hvordan man har skulle hugge og save, for at få træet til at falde på den rigtige måde. Der har været en skovkusk ansat under gammel Estrup, han hed Jens, og han havde til opgave at køre op, på de her frosne skoveveje med hestene, og så forlæssede de her tunge stammer, som var øh, til dels savet op. Så derfor så var det, det var simpelthen en specialistarbejde, og det at være i Herregårdsgården om vinteren, det har jo gjort, at man har, øh, er blevet en rigtig hårdfører. Vi har nogle fortællinger om nogle af dem, som var ansat på herregården, det var ikke nogen, der boede her i skovarbejderhuset, men nogen, der var ansat på en anden herregård i perioden, som, øh, som tog op hver morgen og skulle arbejde med at øh, udføre skovhugst i, øh, i skoven. Og øh, hvordan nogle af dem, de øh, tog det op i skjortærmer om morgenen, og når de så kom hjem, så var skjorterne simpelthen frosset stive af, af sved. Og øh, som beretteren så fortæller, så var der aldrig nogen af dem, der var forkølet, så de må have haft et helt særligt immunforsvar.
0: Hold da fast. Det var ikke noget med at pive i hvert fald.
2: <laughs> altså, de har, jo, de har jo været vant til at skulle arbejde udenfor fra, fra morgen til aften, så derfor så har årstiderne øh, og vejret, temperaturen, haft en rigtig stor betydning for deres liv, måske lidt højere grad, end, end det har for de mennesker, som enten arbejder på kontor eller på anden vis er indenfor i dag. Der er vi jo meget mere indenfor, end man var førhen. Børnene ind i skoarbejderhuset, de kunne for eksempel, blive sat til at hjælpe med at save småbrændet til. Hvis du kigger om bagved der så er der jo den her store brændestak, og der er endnu mere udenfor. Det har der jo selvfølgelig også været dengang, for der gik jo rigtig, rigtig meget brændet til i løbet af en, en vinter, alt, hvad man har kunnet samle og finde i sådan en skov her, af optænding, man har kunne tørre at bruge, det har jo givet, givet plus på både varmekontoen, men også på brændekontoen, så det er noget af det, som børnene de har lavet. Vi ved, at at den eneste datter, Inga, der, hun hjalp sin far med at, at save brænde ud, og det, det var noget, han synes at hun var bedre til end drengene, der ikke havde sånmodighed til at, at stå og vente på, at de blev færdige. Så. så det har været en stor opgave om vinteren. Ja, Vi har låst her igen. Men hvis, du, hvis du kigger op her, så kan du se, at det er meget kuperet skov, og du kan se, at der er sådan en meget stejl bakke lige herhenne foran dig. Og det er der, hvor... Øh, Fætteren til familien, som, som boede her i skovarbejderhuset, han hedder Nikolaj Brøsted, og han har fortalt, hvordan han sammen med en kammerat fra, øh, fra husmandsstederne nede på den anden side af skoven har, har kælket her om vinteren. Øh, og hvis du kigger på, hvor stejl øh, nogle skrænter der er, så tænker jeg, at der har været masser af fart på, de har haft det rigtig sjovt. Ja, det?
0: det må du nok sige. Og nu ligger den bare brun og våd
2: og sort. Ja, der er ikke ikke mange kælkemuligheder her lige nu, desværre. Sådan er det. Vi håber, det kommer senere på på vinteren. Ja. Tak for det, Helle. Det var en fornøjelse at høre dig fortælle. Jamen, jeg siger tak, fordi jeg måtte være med.
0: Så, nu sidder jeg her i bilen igen. Efter Helle har fortalt mig om, hvordan vinteren var i gamle dage. Og det har altså virkelig sat mit eget liv i perspektiv, synes jeg. Lige nu, der kigger jeg for eksempel selv på hus. Meget om det der med isolering. Hvor isoleret er der, og hvor stort er det. Og... Altså, der skal måske bare lige tage mig lidt sammen. Og tænke, at vi ikke behøver 200 kvadratmeter og energimærke af. Eller hvad man ellers skal have nu om dage. Bare lige slappe lidt af. Nu vil jeg køre hjem. Og så vil jeg at lidt videre på den vinter-sang, jeg er i gang med at lave. Så, så jeg synes, ja, jeg hører selvfølgelig Radio 4, når jeg
3: kører.
0: Så kom jeg hjem igen, og nu sidder jeg her igen ved flylet, Og jeg kan bare konstatere, at det er en stor udfordring at skrive en sang på så kort tid. Når jeg siger kort tid, så min jeg en uge. Men nu har jeg prøvet at sidde og lege lidt med nogle ord. Prøvet at sidde der stirre ud. Men nu har jeg kommet frem til noget. Det er i hvert fald noget med noget regn og noget gråt og noget sort og noget lunken luft. Øh, hvad skal det være? Hjerter, hjerter i frakker. Forårs smittede dage. Se varmen bakker. Sang tryller vinteren tilbage. Den er god. Jeg kan tydeligt høre det i hovedet.
3: Ja, der i jakker for af dag. Se, varmen bakker. Sangen tryller vinteren tilbage.
0: Simon. Send. Så er jeg sendt det til ham. Så er jeg spændt på at høre, hvad han, hvad han tænker om den tekst. Jeg synes faktisk, den er færdig. Så nu er jeg spændt på at høre, om han også synes det. Hej, Katrine. Hallo, Simon. Hej. Så kunne jeg være her.
1: Ja, <laughs> det, det er så fint.
3: <laughs> Hej.
1: Tak for teksten. Jeg sidder lige og læser den nu. Det var godt. Altså, jeg, jeg vil sige, øh, egentlig, i hvert fald i forhold til teksten, er jeg er gået øh, meget stå siden sidste gang. Og så dagen efter, så begyndte det at sne helt vildt.
0: <laughs> Men ø, altså, for eksempel sidste år, der var jo ingen sne. Det er jo faktisk, at, at verden den bare bliver varmere. Jeg læste en artikel med, at 2020 var det næst varmeste år målt nogensinde. Så vi har brug for en, en ny sang. Ja, det vi. Jeg ringer egentlig bare for at spørge, om du ikke synes, sangen den er færdig nu?
1: Det tænker jeg først, den er. Jeg tænker, jeg tænker egentlig bare, at den skulle ud og ud leve, og så aldrig stoppe med at spille igen. Men det er der havde jeg også været tænkt sådan, har ikke at prøve på at spole lidt tilbage, i forhold til hvad der fik der til at, at starte det her projekt, eller den sang her? Altså har der været sådan en episode, eller har det bare noget, der er gået tænkt på? Eller?
0: Jamen det var egentlig bare, fordi jeg satte mig ved klaveret, og ville synge. Altså det gør jeg tit, når vi når til altså når årstiderne skifter, ligesom spiller de sange fra højskole sangbogen primært, som passer til, til årstiden. Og så ja. synes jeg bare ikke, at de sange, der var, de passede til det, jeg selv oplevede, når jeg, når jeg gik rundt og når jeg kiggede ud.
1: Ja, klar. Kiggede ud af vint ud af der der er noget, der er noget, der er
0: ja, ja, ja. Ja. og så også sådan en generel uro, som jeg sådan har mærket, øh, for altså... Du ved, der bare er noget, der ikke er, som det burde være. Min uro er blevet lindret en smule. For alt imens Simon og jeg gik og baksede med vores sang om den nye, lunkne vinter, så kom den rent faktisk tilbage igen. Jeg
1: skal bare køre, og så skal vi bare have vinteren var nu ikke?
0: Ja, for det er rent faktisk lykkedes. Vi har tryllet vinteren frem igen.
1: Ja, ja, præcis, det er sådan en, men det er lidt nervøs for, at du bliver nødt til at bare blive med at spille den ene igen, for lige når vi stopper, så, så kommer det så kommer gråvejr tilbage, ikke? Jamen for mig er det egentlig bare, altså, at den gik i gang med at skrive sangen, altså, altså at vi blev enige om, at der skulle være noget, der frem fremad, og ikke kun ridsede, over statistik, og, og gråvejr, i forstændig stod stand op, men også noget, der peger fremad, ikke? Og, og skabte noget håb, og jeg synes sådan, ligesom, vi gjorde det her, for i indarbejdet det her set stykke, Altså, så har så er sneet bare i opvinden faldet, og temperaturen er faldet også. Så det er jo det er sådan ret magisk, synes jeg.
0: Ja. Langt fra som i 1985 der blev født, men det føles faktisk lidt som om, at vores sang har trykket vinteren tilbage. Og mine børn fik lov til at opleve den en gang til.
3: Hvor det? Hvor har du i! kom væk. Hvorfor skal det væk? Det går nok væk.
0: Og den er faktisk stadig, lidt endnu i hvert fald.
3: Det går nok væk.
0: Ja, det går væk, når det tør. Ja. Vi tager Ja, vi gør. Det går. Hej. Hej. Min fortælling er ved at være slut. Men det sidste, jeg vil spille for dig, er selvfølgelig premieren på min og Simons sang om den nye vinter. Tusind tak til historiker Helle Ingerslev Christensen fra Gammel Estrup, Herregård, og tak til Simon Knoblaug, fordi han gav sig tid til at skrive den her nye vintersang sammen med mig. Og her får du den så, den sang, der tryllede vinteren tilbage.